0: kick off politik Was war denn das jetzt? Die ganze Woche im Schnelldurchlauf. Von Welt und Update. Mit Sascha Lenartz aus der Weltredaktion. Heute ist Samstag, der 19. Februar und ich werfe für Sie einen Blick auf eine fulminante Woche. Wenn irgendwann mal wieder Zeit sein sollte, über Dinge gründlicher nachzudenken, also wahrscheinlich eher nicht so bald, könnte man sich mal fragen, woran es liegt, dass Diktatoren so einen miserablen Möbelgeschmack haben. Bei Staatsbesuchen demütigen sie ihre Gäste allein schon dadurch, dass sie sie in betont unwirtliche Wohnlandschaften zwingen. Am Montag musste Olaf Scholz in Moskau an Putins marmornem Operationstisch Platz nehmen, der die Gastlichkeit einer Eisscholle ausstrahlt. Bei der folgenden Pressekonferenz präsentierte sich Scholz trotzdem recht frech und neckte Putin mit einem Scherz über dessen Verweildauer im Amt. Das ist kein Thema, das uns wahrscheinlich in unseren Ämtern begegnen wird wieder, solange wir sie ausüben. Ich weiß jetzt nicht, wie lange der Präsident vorhat, im Amt zu sein, aber ich jedenfalls habe das Gefühl, das könnte länger dauern, aber nicht ewig. Putin, der nicht berühmt ist für enorme Humorverträglichkeit, wird sich das gemerkt haben. Scholz kann sich auf was gefasst machen, wenn er das nächste Mal nach Moskau kommt. Wenn Scholz nochmal nach Moskau kommt. Denn Putin hat anscheinend den Ehrgeiz, als der Mann in die Geschichte einzugehen, der in Europa nach 77 Jahren mal wieder einen ordentlichen Panzerkrieg vom Zaun bricht. Am Montag machten zwar vorübergehend Meldungen die Runde, die Russen würden Truppen von der ukrainischen Grenze abziehen, am Mittwoch melden indes amerikanische Geheimdienstkreise, sie sehen keine Rückzugsbewegungen. Stattdessen seien mehr Soldaten in die Region verlegt worden. Nun gibt es dafür zwei Erklärungsmodelle. Entweder die Russen täuschen den Abzug nur vor, während sie in Wahrheit Kräfte verstärken. Oder aber in der russischen Militärführung gehen die Dinge etwas durcheinander. Mithin wissen die Russen selbst nicht, ob sie gerade abziehen oder vorrücken. Ganz auszuschließen ist das nicht. Warum sollte man in der Führung der Roten Armee besser organisiert sein als in der deutschen Corona-Politik? Möglicherweise liegen auch dort zwei Lager, in diesem Fall Team Vorsicht und Team Freiheitsberaubung, miteinander im Streit. Es ist durchaus vorstellbar, dass die Kommunikation zwischen Putin und der Armeeführung in etwa so gut läuft, wie bei uns die zwischen dem Gesundheitsministerium und dem Robert-Koch-Institut. Die See ist stürmisch, ja. Und die Sicht ist schlecht, aber wir müssen jetzt wirklich einen kühlen Kopf bewahren, den Tanker weiter auf Kurs halten und gemeinsam durch diesen Sturm fahren. Am Mittwoch erklärte der mittlerweile minimal innerviert wirkende Gesundheitsminister Lauterbach, er wolle künftig tiefgreifende Entscheidungen selbst treffen. Denn sonst trage er ja die politische Verantwortung für das Handeln anderer dass genau das die Arbeitsplatzbeschreibung für die Leitungsposition in einem Ministerium ist, hat ihm bislang offenbar noch niemand gesagt. Bei den Olympischen Winterspielen in Peking wurde es auf den Schlussmetern noch einmal emotional. Hier zum Beispiel ARD-Reporter Jens-Jörg Rieck. Es sind noch 50 Meter, es sind noch 50 Meter. Ja, hast denn du die Pfanne heiß? Hast denn du die Pfanne heiß? Es ist gut. Es ist Gold, ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Am Donnerstag verschenkte die mit dem Herzmittel ihres Opas frisch gemachte russische Eiskunstlaufhoffnung Kamila Valieva die sicher geglaubte Goldmedaille durch einen Vierfachsturz. Zum Trost wurde sie von ihrer Trainerin angeblafft. Selbst IOC-Präsident Thomas Bach beklagte darauf die enorme Kälte von Walijevas Trainerteam. Das überrascht insofern, da Bach bislang mehr durch Empathie für Diktatoren auffiel als für geschundene Athletinnen. Wenn Bach über Gefühlskälte klagt, ist das so, als würde Heidi Klum die Ausbeutung weiblicher Körper beweinen. Geil, dass du das auch weißt. In unsere fortlaufende Liste vollkommen vermeidbarer hitler schrieb sich am Mittwoch Tesla-Chef Elon Musk ein. Auf Twitter teilte er ein Hitler-Bild, auf dem dieser scherzte, er... Also Hitler, verbiete sich Vergleiche mit dem kanadischen Premier Justin Trudeau. Er, also Hitler, habe immerhin einen Haushaltsplan durchgebracht. Nach dem umgehend einsetzenden Empörungsorkan löschte Musk den Tweet wieder. Aus dem Vorgang leiten wir zwei Hypothesen ab. Erstens, auch von umgekehrten Hitler-Vergleichen sollte man die Finger lassen, so sehr es einen auch juckt. Zweitens, Tech-Unternehmer, die aufgrund ihres maßlosen Erfolges übergeschnappt sind, glänzen nur äußerst selten durch politische Klarheit. Das war die Chronik aus der Welt am Sonntag. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. In der Welt am Sonntag können Sie in der Zwischenzeit eine großartige Reportage von Mark Neller über eine afrikanische Familie lesen. Und ein Interview mit der britischen Außenministerin Liz Truss, das mein Kollege Daniel Böhmer geführt hat. Am Montag startet mein Kollege Wim Ort bei Kickoff Politik mit Ihnen in die neue Woche. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.